0: El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En ajedrez de geopolítica analizamos todos estos movimientos. El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, ha expresado en una entrevista con Le Point, publicada este martes, algo que podría ser, según sus palabras, la solución para acabar con el conflicto en Ucrania. Para hablar sobre este tema, estoy junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Muchas gracias, Carlos, por haber aceptado la invitación. El primer ministro de Hungría, Carlos, mencionó que hay un político en el mundo capaz de poner fin al conflicto en Ucrania. Dijo, no se me ocurre a nadie más hoy, ni en Europa, ni en Estados Unidos, que sea un líder lo suficientemente fuerte como para detener el conflicto. La paz tiene un nombre, Donald Trump. Según el primer ministro húngaro, si en febrero de 2022 el presidente estadounidense se hubiera llamado Donald Trump, ahora no habría un conflicto en Ucrania. ¿Qué nos comentas de estas apreciaciones de Orbán, Carlos?
1: Pues seguramente que tiene razón. Al igual que también... Muchos pensamos que si Angela Merkel hubiera seguido en su cargo, tampoco hubiera llegado a este conflicto. Y es paradójico, ¿no? Porque, claro, Angela Merkel, teóricamente, en la teoría sobre el papel es más de derechas que el gobierno actual de Alemania, que está uh -huh. conformado por los verdes, liberales y socialdemócratas E igual, Biden, teóricamente, es más progresista que Trump y también... ...según las escalas de valores que es una una y otra ideología... ...pues Biden sería más favorable a la negociación que Trump... ...lo que pasa es que una cosa es la ideología... ...otra cosa es los intereses que defienden cada uno, uno y otros... ...y en ocasiones el mundo de la política centrista... ...teóricamente moderado, teóricamente alejado de cualquier radicalidad... ...luego resulta que es el más violento de todas las acciones políticas... Uh -huh. Por ejemplo, Trump, desde luego yo, ideológicamente tengo que advertirlo, estoy hoy en las santípode de Trump, eso uh -huh. que quede claro. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Obama creo que bombardeó a 11, 12 países en su mandato. durante, Es verdad que fueron dos mandatos. Trump, en un único mandato, bombardeó y poco y muy limitadamente a Siria. Y tiene eso una explicación más allá de que puede parecer que tengamos algunos un odio a la izquierda Walker, a la izquierda socialdemócrata, etcétera, etcétera. Tiene una explicación muy sencilla. Esto, Biden. O muchos otros políticos están muy asociados al capital transnacional y tienen intereses muy importantes en todo el mundo y por supuesto incluido Ucrania, Ucrania todos sabemos que tiene interés el hijo de Biden, tiene interés el Black Rock y esos grandes intereses, el Partido Demócrata está a su servicio sin embargo, Trump que es un tío que se dedica al sector inmobiliario que tiene sus grandes aliados los agricultores, la industria local, ese, otros empresarios inmobiliarios allí, pues claro pues él está más centrado en hacer el americano más grande más que defender los intereses de capital transnacional allá donde haya entonces claro, por eso, evidentemente, Trump está, no tiene tanto interés en Ucrania, sino en recortar el inmenso déficit público que tiene la administración norteamericana. Y por eso, sin duda, será más fácil que llegue la paz a Ucrania cuando también, sin duda, gane las próximas elecciones presidenciales.
0: También se ha pronunciado un vecino, por decirlo de algún modo, ¿no? de Hungría, ¿no? el presidente de la República Checa, Dijo que si Donald Trump gana las elecciones presidenciales en Estados Unidos podría llegar a un acuerdo con el mandatario ruso Vladimir Putin que no sería favorable para Europa ni para Ucrania. Dijo, en tal caso nos encontraríamos ante un hecho consumado con el que tendremos que lidiar. Según él, el mandatario checo, no se trata de socavar los lazos transatlánticos ni de cuestionar a Estados Unidos como aliado, pero hay que reconocer que Donald Trump ve algunas cosas de otra manera. Y estas eh, observaciones del presidente de República Checa, ¿qué te parecen, Carlos?
1: Bueno, me parece que sigue, la podría hacer cualquiera en la calle, que se entere mínimamente de política y funcione al dictado de lo que dicen los grandes medios corporativos. Primero, Bielorrusia. Rusia es Europa. Uh -huh. Igual que el Donbass y Crimea forman parte del conflicto ucraniano, forman parte del Estado ucraniano y seguro que una, están buscando una solución, aunque sea diferente a la del régimen de Kiev. Es decir, aquí los políticos y los grandes medios dicen generalidades saltándose los derechos y las expectativas de grandes colectivos, grandes naciones. Es decir, no se puede pensar que una solución de Ucrania se va a tomar totalmente al margen de Rusia ni se va a tomar una solución de Ucrania al margen de los habitantes del Donbass o de Crimea o de zonas que son de habla rusa y por supuesto también de la, teniendo en cuenta la minoría rumana y la minoría húngara que poblan ucrania de manera que una cosa es los intereses del régimen de ucraniano y otra cosa es los intereses de la población que son muy diferentes igual que los intereses de Europa Rusia forma parte de Europa y de Europa es mucho más allá de la Unión Europea y por supuesto de la OTAN que la OTAN forman parte también Canadá y Estados Unidos que no son Europa eso por una parte o sea que ya de inicio ya la reflexión no nos sirve pero en todo caso sí que es verdad que repito antes que Trump ve las cosas de otra manera porque sirvan entre ser diferentes y con Trump pues es más fácil seguramente llegar a una solución de paz. También es verdad que es más fácil ahora que una solución de paz porque el conflicto tal como estaba planteado desde occidente se pensaba que iban a estrangular la economía rusa en un par de meses y se pensaba que la industria armamentística rusa no iba a poder aguantar el ritmo de la industria armamentística occidental. Pues esos esquemas han fallado y lo que se ha convertido ahora el conflicto ucraniano en una guerra de desgaste, de desgaste evidentemente, sobre todo para Ucrania y para Europa occidental y sobre todo lo más importante es se están perdiendo vidas allí, vidas de gente joven, que eso es irreparable y no tiene ningún sentido que sigan perdiéndose estas vidas cuando ya el conflicto todos sabemos cómo va a acabar. Acaba con la historia rusa y Rusia se anexionará las zonas de mayoría ruso hablante y no va a haber otra solución. Y me imagino que además eso vendrá acompañado al estatuto neutral del resto de Ucrania si sí, Polonia, Hungría y el resto de vecinos no acaban comiéndose la propia Ucrania.
0: Mientras, Carlos, ¿no? para confirmar la belicosidad del de Partido Demócrata de Estados Unidos, del actual gobierno de la Casa Blanca, el Pentágono ha aprobado con éxito, y esto lo informa el periódico político, una nueva bomba de precisión de largo alcance para Ucrania que se espera llegue al campo de batalla este miércoles, según, según dos funcionarios estadounidenses y otras dos personas con conocimiento de las conversaciones. Ucrania, repito, según el diario político, recibe su primer lote de bombas de pequeño diámetro lanzadas desde tierra, una nueva arma de largo alcance fabricada por Boeing, que ni siquiera Estados Unidos tienen su inventario, según las cuatro personas a quienes se les concedió el anonimato, dice el medio, para discutir asuntos antes de un anuncio. Se espera que la nueva bomba, que puede viajar unas 90 millas, esto significa unos 130, 140 kilómetros, ¿no? Una capacidad, sí. dice, significativa para Ucrania, según dijo uno de los funcionarios, pero ¿qué pasa? Se le preguntó al respecto, a precisamente a uno de los voceros del Pentágono, ¿no? al mayor general de la Fuerza Aérea de Pat Ryder, quien, sin dar más detalles, dijo que Estados Unidos enviará a Kiev un número indeterminado de bombas de pequeño diámetro lanzadas desde tierra. Dijo, según reconocimos el año pasado, proporcionaremos a Ucrania las bombas de pequeño diámetro lanzadas desde tierra, pero no dio fechas al respecto. ¿Qué significa esto? En la actual situación, además, en que Estados Unidos supuestamente ya no había dinero para enviar más nada a Ucrania, ¿no?
1: Pues que se está convirtiendo Ucrania en un campo de experimentación de nuevas armas. Pues no me extrañaría que voy ni deje un precio especial o regalado incluso al régimen ucraniano este tipo de armamento para que sea aprobado allí y ha testado. Como tú bien dices, si no están incluidos en el catálogo del armamento estadounidense, pues van a hacer pruebas. Y yo creo que esto es coherente con lo que vengo diciendo anteriormente. El conflicto de Ucrania está ya en su recta final y pues se está aprovechando pues eso para probar una nueva forma de combate. A mí lo que me preocupa de esto es que Ucrania haga un mal uso de, esta, de estos armamentos, como está haciendo mal uso de armamentos occidentales para bombardear zonas civiles en Rusia, ni siquiera para defenderse frente al ejército ruso, sino a bombardear la zona fronteriza y bombardear continuamente, como ha hecho durante muchos años, las repúblicas de Lugansk y Donetsk. Eso es lo más preocupante, y pero vamos, seguro que están los tiempos ajustándolos para continuar probando armas y lo que yo también he comentado alguna vez contigo, es uh -huh. decir, esta guerra también sirve para ver la ineficacia y ineficiencia tremenda de la industria armamentística occidental, con todo el dinero que se ha inyectado, cuando se inyectaba, porque ahora claro, también ha dejado de inyectarse, pero cuando desde este tiempo de conflicto que se ha inyectado muchísimo dinero en la industria armamentística occidental, los suministros no han llegado a Ucrania como sí que han llegado al ejército ruso gastándose muchísimo menos dinero, infinitamente menos dinero en, en su industria que en Occidente. De manera que lo que estamos viendo con las grandes corporaciones occidentales en otros campos como las telecomunicaciones, como es la automovición, que las empresas chinas están pasando por delante de ellas, pues vemos que en el campo de la industria militar, pues la industria militar rusa es mucho más eficaz, mucho más eficiente que la industria militar occidental que pareciera, ¿no?, porque este complejo superior que tiene Occidente, que sería infinitamente superior, pues no, es muy inferior, y es costosísima, y eso lo pagamos los ciudadanos, básicamente los trabajadores de Europa Occidental de Norteamérica.
0: Luego, Carlos, tenemos unas declaraciones del... Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Burrell, escribió este martes en una columna para la revista francesa Loves acerca del resurgimiento de las tentaciones de conciliación con Rusia a consecuencia de los decepcionantes resultados en la contraofensiva ucraniana el verano pasado. En concreto, Burrell advierte contra la posibilidad de una conciliación asegurando que estas ideas eran erróneas en 2022 y lo siguen siendo hoy, al tiempo que asegura que la victoria de Ucrania fue frente a Rusia sería la mejor garantía de seguridad para Europa. Asimismo, Burrell aboga por no permitir que ideas como la de que de Ucrania no puede ganar y de que el apoyo de Occidente no se mantendrá definan la política de la Unión Europea hacia Kiev. Según Burrell, en lugar de buscar la conciliación, la Unión Europea debe recordar las lecciones que ha aprendido desde 2022 para evitar repetir los mismos errores y redoblar sus esfuerzos en las áreas donde han registrado éxitos. Asimismo, la Unión Europea también debe cambiar el paradigma de apoyar a Ucrania mientras sea necesario y comprometerse a hacer lo que sea necesario para que Ucrania gane. Asegura que la Unión Europea ha tardado demasiado en proporcionar a Ucrania armas esenciales y a menudo solo se han decidido actuar cuando Rusia amenazaba con tomar la delantera. Por ello califica de imprescindible proporcionar a Ucrania los medios necesarios, incluidos misiles de largo alcance y otros sistemas de armas avanzadas, así como fortalecer la defensa aérea, lo que asegura debe ir de la mano con un renacimiento de la industria de defensa europea.
1: Bueno, a mí como ciudadano de España y por tanto europeo me gustaría saber quién toma estas decisiones que no pueden ser según el propio Borrell de otra manera. ¿Quién uh -huh. las toma? ¿Dónde se han votado? ¿Qué legitimidad tiene, democrática tiene sido Borrell, la von der Meyer y toda esta gente? Es que este tipo de cosas no se han votado, no se han decidido. Actúan unilateralmente y en base también a ideas equivocadas, ideas erróneas. Borrell pensaba que la economía rusa era súper frágil y iban a hundir con las sanciones. Y ha sido justo al contrario, que se ha hundido la economía europea y la rusa ha crecido más de lo que esperado. Pero este hombre, primero, no tiene ninguna legitimidad democrática. Esas decisiones de tanto cada uno las toma nada más que una camarilla. Y luego se basan en premisas falsas, en hechos falsos. O sea que yo, vamos, con todo lo que está ocurriendo, pues medios como el tuyo y amigos y tertulias, pues siempre sí. saben estas cosas y me preguntan muchas veces, ¿qué va a ocurrir en un futuro próximo? ¿Cómo va a salir esto? Pues yo no tengo claro, que no soy adivino, pero hay una cosa que sí que tengo como cierta, que es que Europa se va como diríamos popularmente, se va al carajo, por no decir una palabra más gruesa. Ah, sí, sí, sí. Y por, se va al carajo por las decisiones unilaterales de una camarilla que piensan que solo hay una manera de resolver esto, que es en vía belicosa y vía la, una adhesión incrementable al régimen de Biden, y no hay otra alternativa, pero esto ni se ha discutido en ningún sitio, ni si a las clases populares europeas son, están totalmente al margen, y sobre todo se están tomando decisiones no pensando en el bienestar del pueblo europeo, se están tomando decisiones en base a ...los intereses de cierto gran capital... ...y de la política exterior norteamericana... ...pero todo este tipo de políticas que parece... Que, según modelo, tan por señor son están fuera de discusión... ...no benefician al pueblo europeo... ...a ninguno... ...Rusia no es nunca el enemigo, ni ha sido nunca el enemigo... ...nunca ha sido el enemigo...
0: A propósito, Carlos, de políticas europeas, ¿no? los embajadores de los países miembros del bloque comunitario han acordado en una reunión celebrada la noche del lunes un plan para desviar las ganancias generadas por los activos rusos congelados. La decisión, que aún debe ser formalizada en las próximas semanas, ha sido unánime y afecta principalmente a los valores del Banco de Rusia guardados en el depositario Euroclear en Bélgica, según reporta el portal Euroactive. Allí radican 191 mil millones de euros, cerca de 207 mil millones de dólares. De los 260 mil millones de euros de reservas rusas en el extranjero que Oriente congeló en 2022, en realidad son más de 300 mil millones de dólares. El acuerdo preliminar contempla contabilizar las ganancias por separado y no pagarlas como dividendos a los accionistas o titulares de los valores hasta que los países de la Unión Europea decidan redirigirlas a fines de reconstrucción de Ucrania tras el cese actual del conflicto en Moscú. Esta decisión adicional requeriría la unanimidad del Ejecutivo Comunitario. Rusia ya advirtió ¿no? de estas acciones de la Unión Europea porque además en Rusia hay activos europeos y occidentales, ¿no?, ¿En qué terreno se está metiendo la Unión Europea con esto y a dónde puede dirigir toda esta situación, Carlos?
1: Pues yo creo que está realizando auténticos hechos de sustracción, podría ser hasta delictivos y ilegales. Y me explico: Europa Occidental en ninguna parte del país, del mundo, digo, olvidémonos, hay democracia estrictamente dicho en ningún sitio gobierna al pueblo. Pero Europa sí que había avanzado mucho en eso, que sea que el Estado de Derecho es lo mejor de la institucionalidad burguesa. Pues sí que se le conocen ciertos derechos, garantías y libertades, no solo a los individuos, sino también a las empresas. ¿no? Y Lo más sorprendente de todo este proceso desde que Rusia entró en el conflicto ucraniano es que los derechos más reconocidos, como son la libertad de expresión, o como son la propiedad privada dentro de la institución de la burguesa, que cualquier ciudadano teóricamente podría acudir juez y por un por ciento sumado conocer y ejercitar sus derechos, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la libertad de expresión han sido vulnerados por una comisión europea un europeo con una legitimidad democrática muy escasa y muy lejana. Y no parece que aquí en Europa reaccione nadie y se tiene se debe reaccionar no para defender a Rusia, ¿no? sino para defender nuestros propios derechos. Es decir, e igual que le están haciendo a Rusia... Se lo han hecho a Ciudadanos porque supuestamente tienen vínculos con Putin. Vínculos con Putin es tener un pasaporte ruso y tener el dinero. Ya con eso ya hay vínculos con Putin y eso era título suficiente para privar de sus bienes a cualquier ciudadano ruso. Me parece una barbaridad, pero además... Y desde el punto de vista ya, digamos, de la economía y del estatus occidental, lo que es evidente es que este tipo de robo, que no solo ha ocurrido con Rusia, sino también con Venezuela, por ejemplo, y con otros países que teóricamente han sido sancionados, pero más que sanciones se trata de represalias, el problema es que el euro, que era una moneda refugio y una moneda porque era mucho más estable que el dólar, pues se está también perdiendo el valor. ¿Por qué? Porque los inversores extranjeros de cualquier parte del mundo pues ya no se fían de tener los depósitos en euros en Europa. Porque en cualquier momento se le cruzan los cables a Ursula von der Meyer o a Borrell y te los confiscan sin ninguna explicación, sin ningún procedimiento judicial. De manera que eso también repercutiendo en una credibilidad de las instituciones económicas europeas.
0: Al respecto, Carlos, se ha pronunciado el ex asesor principal del Pentágono, el coronel Douglas MacGregor, en la red social X, no, la antigua Twitter, él dijo cuando el gobierno estadounidense confisque ilegalmente trescientos mil millones de dólares de activos rusos y los entrega al corrupto gobierno ucraniano de Kiev, Arabia Saudí, la India, China y otros muchos países venderán bonos del tesoro estadounidense a precios bajísimos, lo que activará los explosivos que demolerán el sistema financiero global de Estados Unidos y hundirán su economía. Los altos funcionarios norteamericanos han destruido en pocos años la prosperidad y el poder nacional que los estadounidenses tardaron cientos de años en construir. ¿Cómo es esta perspectiva, Carlos?
1: Pues básicamente es coincido, ¿no? Coincido y es llamativo coincida yo con una persona de este origen. Y es que es así, es así. Es decir, tú lo que no puedes pretender es ir congelando o robando activos pues en Estados Unidos los venezolanos, en Europa los rusos, en otros sitio los chinos y pensar que eso no va a tener una repercusión en tu economía. Y más cuando la economía europea, como he dicho, pero también sobre todo la americana, se ha basado en la fortaleza de una moneda de refugio que se adquiría, pero posteriormente con esa moneda no, no se... Sé, mucha de esa moneda, y sobre todo mucho del dólar que circula por el mundo, no vuelve a Estados Unidos a comprar no bienes y servicios, con lo cual era un auténtico lenguaje común, un chóllito para Estados Unidos es para Europa, pues bien, eso se lo ha encargado. Pues con este tipo de acciones que le llaman sanciones, pero no son sanciones, porque aquí no hay ninguna legalidad internacional, como estamos viendo, es de decir, que no son sanciones, sino que son represalias que al final intentan perjudicar a un país o a ciudadanos de un país, pero también tiene un efecto muy serio con la credibilidad de las instituciones bancarias, financieras y económicas de Europa Occidental y de Estados Unidos.
0: Muchas gracias, Carlos. A ti. Sputnik. Contamos lo que otros callan.